0: Vandaag zit ik met de biohacker Peter Joosten. We hebben elkaar een paar jaar geleden voor het laatst gesproken, maar sinds die tijd is hij echt als een kanon gegaan. Hij, hij, je ziet hem overal in de media. Hij spreekt uh, op universiteiten, wereldwijd keynote speaker. Inmiddels al twee boeken geschreven. Peter, het is alleen maar goed gegaan ja. met jou hoor. Van harte, welkom in de uitzending.
1: Dankjewel Alex, leuk om er hier weer te zijn. Vorige keer was inderdaad uh, 2016, 2017. Ja, ja, ja. Ja, dus dat is wel leuk om, om te zien. Ja.
0: Ja, je hebt ook je eigen podcast.
1: Je bent echt uh, ja.
0: me mega succesvol. Ook je, je onderwerp, hè? het biohacking. De maakbare mens. Zorgen dat de mens uh, ja, zich ver verbetert. En ik heb me de laatste jaren ook al uh, aardig in verdiept. Het begon een beetje met uh, Tim Ferriss. Je was ook aan het experimenteren. Toen zei je nog mm. van, ja, het was een compliment als je mij de Nederlandse Tim Ferriss noemt. Volgens nou, ja, ja, mij, ja. ja. mij ben je er al lang voorbij geschoten. want je ja. bent ja. nog ...bredere onderwerpen heb jij... Uh, ja. ...bredere onderwerpen aangepakt. Um, weet je wel, en... ...het transhumanisme. Uh, nou, wat vind jij leuk om... Uh, ...misschien begrijp ik het verkeerd. Wat is een leuke introductie voor jou?
1: Nee, je, je bent al goed bezig hoor. Het okay. is inderdaad... Mijn, uh, ...mijn grote interesse ligt op het gebied... gebied ...van, van biohacking. En dat is weer enigszins gerelateerd aan transhumanisme. Dus biohacking gaat inderdaad over het... ...verbeteren van een menselijk lichaam... ...met behulp van biologie en technologie... En het transhumanisme, dat, dat gaat dan weer een stapje verder. Want dat gaat erover meer, uh, als we dat nog, uh, ja, nog, in, nog extra in de overdrive zetten. Wat hebben we dan op een gegeven moment, de, de, deze klomp vlees of deze zak water. Het lichaam wat we nu hebben, hebben we dat nog nodig. Dus uh, ja, die toekomst van de mens, dat fascineert mij gewoon mateloos.
0: Laten we gelijk de diepe inspringen. Want uh, ik, ik zie Elon Musk uh, over zijn Neuralink. Yeah. Ik uh, weet ook wat over het uh, transhumanisme en dat het al begin van de 19e eeuw uh, speelde. Um, ja. Een app scene die ook transhumanist scheen te zijn, hoorde <laughs> ik net van jou, dat wist ik ook allemaal niet. Wat, wat is dit voor stroming? Uh, en, en Bill Gates, die daar misschien bij betrokken is. Wat, wat is dit allemaal? Wat is er allemaal aan de gang?
1: Ja, het is wel um, waar ik ook achter kwam in, in de afgelopen jaren. Door ja, experts te interviewen en ook voor, uh, voor mijn boek Supermens en eerder ook voor mijn boek Biohacking is dat je moeilijk kan spreken over het transhumanisme. Dus uh, er is niet zo, zoiets als een, 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 een partij of zo. Dus het transhumanisme is een vrij breed begrip. Ik noem het meer een, een beweging of een filosofische stroming. En uh, het gaat, de kern is wel van, uh, dat we nu door middel van biologie en technologie... ...in staat zijn om de grenzen die we als mensen hebben, om die te doorbreken. Dus de grenzen zou je kunnen denken aan de grenzen aan onze leeftijd... ...of de grenzen aan onze fysieke vermogens... ...of onze hè, cognitie, wat je net al noemde, rondom Elon Musk en, uh, en Neuralink. En uh, nou, dus de, binnen dat hele brede veld van transhumanisten heb je ook mensen die wat... ...zo uh, zou ik het mezelf ook willen noemen, iets gematigder zijn. Dus meer zeggen van, nou we kunnen het, hè, we kunnen het gebruiken als we het goed toepassen... En je hebt mensen die vrij extreem zijn, die zeggen van, uh, nou ja, misschien uh, kunnen we op een gegeven moment onze herseninhoud uh, volledig analyseren. En vervolgens uploaden in een ander, uh, ja, in, in de cloud of in software of in robots. Um, en het voordeel daarvan is dat we dan ook, uh, ja, als je nog over uh, kunnen spreken, hè, dat vind ik ook interessant trouwens. Maar dat je dan ook uh, een robot uh, die, in een digitale vorm, kun je ook naar andere sterrenstelsels reizen. Dus dan zouden we als mensen ook uh, overheden niet alleen uh, naar Mars gaan, maar ook verder kunnen gaan. Dus het is een heel breed spectrum. En je hebt ook mensen die het, zeg maar, uh, linken aan het geloof. Dus je hebt ook het christelijk transhumanisme, zelfs het boeddhistisch transhumanisme. Je hebt uh, mensen die heel erg geloven in de singulariteit. Dus uh, dat op een gegeven moment ook uh, kunstmatige intelligentie ons uh, het leven op aarde overneemt. Dus het is, uh, het is een heel fascinerend uh, uh, beeld. En ook de mensen, de transhumanisten die ik heb ontmoet, die zijn ook allemaal wel uh, ja, markante personen vaak. Dus dat, ja, dat, dat is ook wel leuk in het schrijven van een boek bijvoorbeeld.
0: Ja, nou, ze, gaan, uh, ze gaan heel ver hè, met uh, het biohacking. Kijk, um, ik zag bijvoorbeeld al ergens in de jaren 50 of 60 dat ze bezig waren met apen. Die zaten dan vast aan snoertjes. En die konden ze eigenlijk al van de afstand besturen.
1: Hmm.
0: Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt?
1: Nee, niet, niet dat ze al, dat al in de jaren 50, 60 deden. Ik, ja. ik weet inderdaad wel dat dat op een gegeven moment opkwam. En volgens mij doen ze de laatste tijd ook wat meer met, met ratten. Ik weet niet hoe dat dan Ja, dat maar dat, waar,
0: dat, dat waren echt van die, uh, ja, van die aapjes. En die kon hij die kon die dan allerlei uh, commando's geven. Ze met, uh, met, ja. Ja, was nog allemaal uh, met, met wires, maar het schijnt nu ook wireless te zijn. Ja. En ik zag ook twintig jaar geleden waren ze bezig met, uh, met het lezen van de gedachten. En dan kon ja? er net uh, iemand denken aan een hamer. En ik zag een, uh, weer een presentatie van, van Facebook van... Ja, we zijn nu bezig met uh, technologie. Zodat jij een post kan denken. <coughs> en die wordt dan gepost. Dus het gaat echt hard. Ja. Zitten we nu niet gewoon echt... In de, we zitten echt in de toekomst van al die sci-fi films.
1: <laughs> ja, nee. Ik vind science fiction ook echt... Uh, is voor mij echt een uh, inspiratiebron. Ik weet niet... Wat is jouw favoriete uh, film? Als je zo even iets... Uh, ja, ik
0: was, ik was Star Trek, Star Wars.
1: Ja. Ja, Star Trek ja, is
0: uiteraard de nummer één van uh, toekomst, Toekomstverspeller. toekomstvoorspeller. <laughs> Naast de Simpsons, ja. die doet het ook, die doet er ook al mee.
1: Ja, ja, ja. Maar... En, ik, uh, uh, en eentje die ik ook leuk vind is uh, The Jetsons. Heb je dat ook gezien? Ja, ja, ja. Ja, ja omdat dat, uh, het, 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 en dat vind ik wel leuk aan science, science fiction. Dat science dat, fiction, dat, dat, dat kan je zelf aan het denken zetten. Behalve dat het natuurlijk uh, entertainment is. Maar het zegt ook heel erg over de tijd waarin het is gemaakt. Dus in, je kan ook aan de, ook als je science fiction ziet uit de jaren twintig van de vorige eeuw, dan zegt dat ook iets over hoe we dan naar de toekomst keken. En wat jij zegt, in, in veel gevallen is het ook wel, is het ook wel voorspellende waarde. Dus dat is heel erg, uh, ja. ja is,
0: er, is, is de voorspellende waarde, waar, uh, is, is het voorspellend of hebben ze die technologie stiekem al en doen ze dat in die science fiction om ons alvast klaar te stomen voor wat gaat komen?
1: Nou ja, dat is, uh, uh, dat is wel interessant. Ik heb pas een keer bij een lezing uh, van iemand... en die zat al meer in de um, samensweringstheorieën. En die had wel die theorie over Hollywoodfilms. Dus dat je uh, iRobot en Ex Magina en nou ja, dat soort science-fiction hebt. En dat dat ook een soort van uh, ja, samenswering is... met de grote technologiebedrijven... om ons als mensheid daarvoor uh, voor te bereiden. Uh, nou, zelf geloof ik daar niet heel erg in. Ik denk... Misschien is dat naïef, maar ik geloof er meer in dat filmmakers uh, ja, zelf te raden gaan bij wetenschappers. Van oké, okay, wat is er nu, dat doe ik zelf ook. Wat, is er, wat gebeurt er nu? En als je dan die lijn doortrekt, dan kun je al met scenario's of producten komen om en dan op die manier die je dan ook verwerken, zeg maar, in, in je serie of in je show of in je film. En, um, uh, en, en dat is denk ik hoe het gaat.
0: Ja, nou, ik vind allemaal, ik vind het allemaal verdacht. Vooral uh, die science fiction schrijven ook weer van. Um... Blade Runner.
1: Uh, is dat Philip K. Dick? Ja, juist, die had ook veel, ja.
0: veel toekomstvoorspellingen. En hij heeft heel veel films gemaakt. Die uh, Total Recall. Ja. Ja. Uh, maar ook bijvoorbeeld in Blade Runner was een stukje weggehaald. Over dat je je eigen emoties kon uh, besturen. En oh, ja? er ja, was een man en een vrouw. En dan, uh, die, die, die vrouw die wilde eigenlijk meer emoties voelen. En die man die zei van, nee weet je wat, uh, druk gewoon het knopje in en je voelt niks meer. Ja, maar dat zijn allemaal dingen die nu allemaal... Hè, het is 30 jaar later. Die allemaal ja. naar boven komen. Dus je kan, straks kan je je emoties besturen. Ja. Uh, je kan je gedachten besturen. Je kan uh, inderdaad misschien uploaden in de uh, in Matrix.
1: Ja. Ja. Dus, en uh, als je ook nadenkt van misschien hebben we dan ook hele... Uh, Jij bent ook een podcaster. Hebben we dan ook is dat ook een oud medium, want dan hebben we, weet ik veel, telepathische uitzendingen, telepathische podcasts of zo, veel sneller. En,
0: uh, nou, heb, en je, ja. heb je die uitzending gezien van uh, Elon Musk bij Joe Rogan, dat hij aangaf van, ik denk, over drie jaar, hij is heel snel, dan hebben we allemaal zo'n uh, Neuralink in, en dan hoeven we niet eens meer te praten, omdat we elkaars gedachten kunnen lezen.
1: Ja, ja. Ja, Neuralink is wel een van de um, ja, bedrijven in dit gebied, wat ik wel heel uh, close, hoe zeg dat, heel, heel goed volg. Met name omdat ik het wel, weet je, er wordt veel, veel gezegd over Musk. En ik heb ook zo'n autobiografie uh, als luisterboek geluisterd. Vond ik ook wel echt een aanrader trouwens. Hoewel dat het niet over Neuralink gaat. Het gaat meer over de periode daarvoor met uh, Paypal en uh, Tesla en dat, uh, die zonne dingen en zo. En uh, uh, SpaceX. Maar het is wel iemand die, uh, ja, die, die een visie heeft. En uh, nou, soms zijn uh, timelines wel een beetje overschat of zo. Of zijn <laughs> eigen... Maar hij, hij werkt er wel aan en dat, uh, dat fascineert me wel. En wat ik wel interessant vind, want dan gaat het over brain-computer interfacing, is, is dat de visie van een bedrijf zoals Neuralink of ook uh, Cornell bijvoorbeeld, is dat uh, eh, door de her dat dat het invasieve methoden zijn. Dus dat je inderdaad een, uh, in de schedel moet. En zij hebben dan een uh, ja, revolutionaire technologie met een robot die 24 draadjes er zo uh, in schiet. Maar toch denk ik dat er mensen uh, eerder geneigd zijn om, om non-invasieve methoden te gebruiken. Als dat goed genoeg werkt. Dus volgens mij werkt Facebook daar ook aan. Dus dat je niet iets hoeft te implanteren in je, in je schedel. Maar meer dat je een hoofdband hebt die aan de buitenkant van je, van je brein zit. Uh, het nadeel daarvan is natuurlijk dat het minder precies is. Want dan moeten moet ze die hersensignalen oppikken. En dan moet het allemaal door de, nou, door de schedel en door de, die, 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 of die scheiding die er nog zit. Maar ik geloof wel dat... De meeste mensen toch die keuze zullen maken en dat komt ook in verschillende onderzoeken naar voren en dat vind ik ook wel erg logisch. Dat, je, uh, yeah, dat ik zo'n apparaat opzet uh, en dan uh, met brain-computer interfacing kan communiceren met, 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 met machines of met software. En als mijn dag voorbij is, dat ik hem weer afdoen uh, in plaats van dat ik uh, nou echt iets blijvends in mijn hersenen heb. Maar ja, dat, dat is lastig. Dus eh, stel je voor dat zo'n implant van Neuralink... ...daadwerkelijk echt veel, uh, ja, veel meer kwaliteit uh, geeft... ...voor het aflezen van hersensignalen... ...dat ze inderdaad ook signalen kunnen terugsturen. En dan zou het wel zeg maar, een business case voor mensen kunnen zijn... ...om het wel uh, toe te passen. En ja, het, het voelt soms gek om erover uh, over te praten. Alleen ja, die ontwikkeling wat je zegt gaat wel heel erg snel. Ik hou hiervan.
0: Het is helemaal niet gek om... ...ik vind het echt leuk dat ik jou spreek... Hoe komt het? Kijk, ik, ik heb veel verschillende hobby's. Hè. Ik kijk ook naar uh, machtsverhoudingen. Uh, Arde war, hou ik allemaal van. Transhumanisme. Heel interessant ook hoe Aldus uh, uh, Huxley, begin van ja. de 19e eeuw, dat dus al die boeken schrijven over de toekomst, totalitaire staat. Hoe komt het dat mensen, als ze denken oh, die Neuralink, oh, ik zet iets in mijn hoofd, wat handelt dat gaat mij helpen. Dat ik dan de persoon ben die automatisch denkt van. Je weet dat die dingen heet kunnen worden. <laughs> waarom, zijn men, waarom, waar, waarom mis ik dat vertrouwen? Ik heb al die science fiction films gezien. Ik weet, we zijn voor mij rond dezelfde leeftijd. Opgegroeid met de Terminator, Star Trek, Star Wars. Het gaat altijd mis. En volgens mij hangt mijn beeld nu. Ben ik weer terug? Ja. Hoor je me? Oké, okay, cool. Het gaat altijd mis. Um, wat was nou die laatste? Ja, zelfs Elon Musk... Een paar jaar geleden waarschuwde hij voor AI. Hij zegt, dit wordt echt een groot kwaad. Dus de Pandora's box die opengaat. En hmm. even later komt hij met de Neuralink aan. Je hey, zet het in je hoofd. Paar smetjes. <laughs> niks
1: aan de hand. Wat mis ik? Um, wat mis je? Dat is echt een superleuke vraag trouwens. Ik denk dat... Uh, um... Nou, in het geval van Neuralink moest ik eraan denken van hij, dat die twee dingen wel met elkaar in lijn zijn. Want uh, om even verder te gaan om, om Musk, hij zegt van ja, inderdaad als we AI uh, zijn, zijn of haar gang laten gaan, dan, dan, dan zijn we doemd als, uh, als mensheid. En dat initiatief van Neuralink is ook een idee van uh, de enige manier waarop we nog enigszins, of enigszins nog, uh, een rol hebben als mensheid is als we daadwerkelijk mergen, de dus samensmelten met kunstmatige intelligentie. Dus daar zou dan ook dat hersenimplantaat uh, voor dienen. Dus, maar los daarvan is het wel inderdaad wel... Ik denk dat de meeste mensen die waarschuwingen... als er nou is in, in Brave New World of in die films... dat dat meer wordt gezien als uh, entertainment. En wat mij betreft ook goede entertainment. Maar ik vind het wel een terechte opmerking voor jou... en dat probeer ik ook in mijn boek Superman bijvoorbeeld naar voren te laten brengen... Dat uh, technologie op zichzelf is, is super interessant, maar eigenlijk wordt het nog interessanter als je nagaat van oké, okay, uh, wie gaat het gebruiken, wanneer, uh, wat voor invloed heeft het op machtsverhoudingen uh, tussen mensen, tussen werkgevers, werknemers, tussen landen bijvoorbeeld. Uh, uh, en precies wat jij zegt, van, uh, alle techniek kan, kan gehackt worden. Uh, en hoe meer techniek we eigenlijk ook in ons lichaam gaan stoppen, moeten we ook wel zekerder van zijn of... ...in ieder geval bewuster van zijn van de risico's. Dus ik heb ook een, een verhaal geschreven over Dick Cheney... ...een van de vorige vice-presidenten van de Verenigde Staten. En die heeft een pacemaker... ...maar toen hij vicepresident president was... ...toen heeft hij ook de Bluetooth-verbinding van zijn pacemaker laten uitzetten. Uh, want hij, had, uh, hij was bang voor... ...en dat is ook een, ik weet niet, uh, ik zal geen spoilers geven... ...maar in de serie Homeland komt eenzelfde soort scenario voor... Hij was bang dat terroristen konden inbreken op die Bluetooth-verbinding. En hem dan, zeg maar, in de over, de, die pacemaker in de overdrive zouden kunnen zetten. En hem dan een hartaanval zouden verzorgen. En een andere hacker, Barney B. Jack, heeft dat, ook al, uh, heeft dat toen ook een jaar later of zo aangetoond dat het mogelijk is. Dus um, hoe meer... En dat, maar dat, dat, dat diezelfde discussie zou je kunnen zeggen, speelt rondom zelfrijdende auto's. Of uh, Internet of Things, allemaal apparatuur, apparatuur in je huis... We, Um, we gebruiken steeds meer technologie in ons leven... ...maar we weten ook steeds minder goed hoe het werkt. Dus als ik naga naar mijn opa bijvoorbeeld... Nou, die, ...als er iets mis was met zijn auto... ...dan kon hij dat repareren. Mijn vader is ook best wel handig, die komt ook wel een eind. Maar tegenwoordig, als ik een auto zou hebben... Nou, ...zeker bijvoorbeeld een Tesla... Ja, ...als daar iets mis mee is, dan heb ik geen idee. En ik, dus ik ben volledig afhankelijk van, van die technologie. En dat gaat wel heel vaak goed. Um, denk aan die pacemaker... Uh, ...denk aan die zelfrijdende auto... Maar ja, als het misgaat, dan kan het ook in één keer flink misgaan. En ja, de vraag is wel of alle mensen nog wel uh, ja, resilient, hoe zeg je dat, weerbaar genoeg zijn om er dan mee om te gaan.
0: Ja, en we geven het vertrouwen gigantisch uit handen.
1: Ja. Dus
0: we hoeven nu maar een paar mensen aan de knoppen te draaien. En die kunnen, ja, die kunnen heel je leven veranderen. Ja. Kijk, we, uh, weet je, die film The Matrix Dan zie je dat we allemaal geüpload worden. Maar met dat Internet of Things overal chips op. Dan zitten we eigenlijk al in een virtuele realiteit. Ja. Dus dan zitten we er eigenlijk al in. En ja, we moeten maar hopen dat, dat hè, power corrupts, dat de mensen het beste met ons voor hebben Maar waarom denk ja. ik dan altijd van, de mensen die naar de top gaan, dat zijn vaak uh, narcistische mensen, die willen graag macht hebben, vaak mensen die ja. geen macht willen hebben, die gaan, niet, hè, gaan de politiek niet in, die willen dat allemaal niet doorstaan. Dus uiteindelijk, de mensen aan de top zijn vaak al uit op macht. En die gaan wij dan al die, al die, al die machtsstructuren uh, geven. Kijk naar China bijvoorbeeld, hoe dat nu gaat: dat er nu wordt gemonitord bij kinderen in de klas of ze wel goed opletten. En als ze niet goed opletten, gaat er een signaaltje af, want hun hersenactiviteit wordt gemeten. Mm, yeah. hoe, uh, yeah. Ja. Dus, dus nogmaals, heb jij een uh, soort van: nou, dit, dit gaat wel goed komen?
1: Nou ja, kijk, weet je, in de, in, in, in de kern ben ik wel, een, uh, ben ik wel optimistisch. Um, dus je hebt, als het gaat zeg maar, over de toekomst en technologie... ...heb je aan de ene kant mensen die zijn heel erg uh, utopistisch, zou ik willen zeggen. Die zie je ook heel veel in het uh, transhumanisme-veld. Uh, Bijvoorbeeld Ray Kurzweil of Pieter Diamandis. Die, zijn, uh, die hebben ook een soort van idee van technologie kan ook alles oplossen. En aan de andere kant van het spectrum heb je meer uh, ja, mensen die zeggen van... Uh, nou, ...technologie uh, vernietigt alles. Of die zijn meer uh, techno-pessimistisch. Nou, ik zit er wel... Meer tussenin, maar dan wel richting de, de positieve kant. Dus ik ben wel. Uh, ik denk dat technologie heeft ons al heel veel opgeleverd. Ik bedoel, uh, dat we kleren dragen. Uh, dat we nu zo gesprek kunnen voeren. En straks uh, eh, dat heel veel mensen dat kunnen luisteren terwijl ze gewoon naar de supermarkt lopen of zo. Dat zijn allemaal dingen die we ook al gewoon voor lief nemen. Een soort van accepteren. Maar heel vaak als we dan denken over technologie in de toekomst, dan, dan is het één of spannend, of dat, dan vinden we niet oké. Okay. Dat misschien vijftien jaar geleden voor, voor dit soort dingen ook gold, dus ik denk dat we ook wel uh, dat het misschien in ons als mens zit, en dat, dat sluit wel aan bij, uh, bij je andere vraag eigenlijk. En wat mij ook wel fascineerde in mijn eigen zoektocht, ook, uh, ook voor mijn boek en ook voor mijn podcast en blog: van we gaan steeds meer sleutelen aan de mens, dus steeds meer aanpassen, en dan kun je denken aan exoskeletten, of protheses, of uh, neurologische implantaten, uh, of inderdaad uh, mind-uploading. In de kern zijn wij als mens ook nog steeds uh, dat we rondrenden op de savanne, zeg maar. en hebben we ook, uh, Zijn we jaloers, uh, angstig? Uh, ja, is onze plek in, in de sociale structuur belangrijk? Uh, is misschien op basis van een aantal uh, ja, hoe heet dat? Uh, neurotransmitters... dat jij juist heel erg uh, gehecht bent aan uh, of dopamine belangrijk vindt. Dus wil je misschien ook wel meer uh, trail, see uh, trail seeking of ben je juist meer behoefte aan macht... Um, en ook het wij versus zij, dat soort... Uh, dat zijn hele instinctieve dingen. En, uh, dus dat vind ik wel een interessant uh, ja, snijpunt, precies wat jij zegt. Dus aan de ene kant gaan we heel veel dingen verbeteren... maar aan de andere kant zit er heel veel in ons geprogrammeerd wat eeuwenoud is. En uh, de vraag is, kunnen we dat ooit aanpassen? Willen we dat ook? Uh, ja, geen idee, maar dat vind ik al ontzettend fascinerend.
0: Ja joh, uiteindelijk dan worden we toch allemaal van die... noem uh, Die, uh, die uh, Grace... <laughs> De gray, de gray Aliens, weet je wel? Die zijn oh, helemaal ja. uh, geen, geen geslacht meer. Nee. Uh, weet je Dat ze op zo'n niveau uitkomen Maar je boek ja. is al uit. Dus een, uh, ja. is een uh, compleet nieuw boek of een upgrade van je vorige boek?
1: Nou, qua, qua proces is dat wel leuk. Want uh, ik, uh, toen ik mijn eerste boek had geschreven, toen, uh, toen ik klaar was, zei ik van, ik ga nooit meer een boek schrijven. Ik ben, echt, uh, <laughs> ik ben er gewoon helemaal, uh, helemaal klaar mee. En uh, toen kwam ik in contact dus met, uh, met uh, nou, de uitgever en die zei van, uh, joh, uh, eigenlijk het boek, want de eerste, eerste keer heb ik het boek uh, zelf uitgegeven, dus self-publishing. En uh, het boek heeft het ook aardig goed gedaan, denk ik. Um, maar ik had, het, toen heb ik dus dat boek opgestuurd naar die uitgever en die zei van, joh, het is hartstikke interessant, het is wel klaar voor een breder publiek. Uh, dus zou je een upgrade willen schrijven van je boek? Dus dat was in eerste instantie het idee. Maar toen ging ik schrijven in de afgelopen zomer van 2020. En toen kwam ik eigenlijk achter van... Nee, ja, ik begin, begon heel vaak gewoon helemaal opnieuw. Want ik dacht van ja, dit, ik, dat is makkelijker dan iets te herschrijven, kwam ik eigenlijk achter. Dus uiteindelijk is het gewoon een heel nieuw boek geworden. En de concepten zijn, uh, zijn wel ongeveer gelijk. Maar in, in mijn eerste boek, Biohacking, ging, was het meer... Uh, theoretisch en dan had ik echt een model en uh, nou, een beetje kort door de bocht, een beetje een schoolboek. En voor mijn tweede boek zijn de uitgever, bot uitgevers van um, ja, zorg dat je mensen meer meeneemt uh, en vertel meer verhalen. Dus ik heb ook bij elk onderdeel eigenlijk een uh, ja, licht ik een persoon uit. Uh, en ook een keer een hond trouwens. <laughs> dat is een apart hoofdstuk. Maar een persoon die uh, ja, die of een, of een patiënt is die zeg maar medische techniek gebruikt om zichzelf uh, ja, weer te helpen. Of inderdaad mensen die dat soort transhumanistische ideeën hebben of daarmee bezig zijn of, of dat heel graag willen. dus Elk hoofdstuk draait eigenlijk om een persoon en aan al daarvan aan een verhaal leg ik, leg ik meer een... Uh, een dan, dan wil
0: ik het uit. horen ook. Heb je een paar uh, smeugen? waarvan we zeggen van wow...
1: Nou, een van de uh, verhalen die me eigenlijk wel het meest heeft geraakt was een, uh, een Thais meisje. Een meisje uit Thailand, dus, van, uh, van drie jaar. En uh, zij is overleden uh, aan een hersentumor. Alleen haar ouders die hadden genoeg geld. En die waren ook heel, zijn ook heel erg overtuigd van, uh, ja, van wetenschappelijke vooruitgang. Dus die hebben haar aangemeld voor cryogene preservatie of cryogene suspensie. En dat is ook wel een item wat heel veel science fiction uh, voorkomt, zoals Passengers of uh, die film met Sylvester Stallone. Dan willen ze je Ja, dat hier.
0: <laughs> ja, ja. Ja, gelijk wow.
1: <laughs> ja, ja, maar er zijn dus mensen die, dat, uh, die nu in die staat zitten. Het zijn nu iets van 170 mensen die in cryogene suspensie uh, zitten. En uh, ik kan dat wel begrijpen enigszins van, uh, nou, van mensen die, die 60, 70 zijn en die dan overlijden ook aan, uh, aan iets en die genoeg geld hebben en zoiets hebben van nou ja, als ik nu overlijd, dan weet ik ah, zeker dat het voorbij is. En ik wil mezelf een extra kans geven om later nog, want dat is het idee van je overlijdt u aan iets. Um, en als je dan overlijdt, dan word je heel snel door, door een team word je, zeg maar, geprepareerd. En dan komt een soort van antifries in jouw, uh, In plaats van in je bloed uitgehaald er wordt er een soort antivries ingedaan. En dan het idee is van, nou ja, misschien is de, uh, kan de medische wetenschap over 100 jaar of uh, 500 jaar, die, die kan je dan weer tot uh, ontdooien en tot leven wekken. En dan weer uh, jou helpen zodat je van die aandoening af bent. En, maar wat me dus fascineerde, is dat er dus een meisje van twee of drie jaar in die staat verkeerd en, en dat vind ik ook een soort van filosofisch zo interessant van stel je voor dat zij dat het lukte hè? en ze wordt over 100 jaar tot leven gewekt dan ja dan zijn haar ouders waarschijnlijk al lang overleden en, en hoe is dat dan voor haar en nou dat vond ik wel echt uh, dat is wel een van de verhalen. Ik die vind het echt ongelooflijk ik
0: wist het ik wist het dus niet ik dacht echt dit is nog science fiction maar uh, dus wel. Maar uh, ja. nee, ik zou het zelf nooit doen, want dadelijk uh, zit je geest uh, vast in je lichaam. Je weet maar nooit hoe dat ja. zit, met die andere dimensies.
1: Ja. ja, en ik denk ook van... Uh, los, los van andere dimensies. Ja, kan je brein dat wel aan? Dat je,
0: ja, ik weet niet. Ja, het komt eruit als een plantje. Dit, dit ja. ik, ik, Hebben we er nog eentje? Dit vind ik echt leuk. Nou,
1: ik, ja, ik, uh, eentje uh, die ik ook wel een beetje in dezelfde categorie uh, uh, vind zitten is... Uh, Um, is een, uh, een, een man uit uh, Wit-Rusland en die heeft toen in uh, Ierland en uh, VS gestudeerd en die was heel veel bezig toen met de ontwikkeling van uh, chatbots en hij heeft ook een vriendin, die was er ook heel, veel, heel erg mee bezig en toen uh, werd hij op een gegeven moment in 2018 of 2017 uh, werd hij overreden in, uh, in Moskou en uh, zijn vriendin was natuurlijk ook uh, ja, vol van verdriet en die zij had zoiets van, ja, um, ja zo'n zo, zo uitvaart en uh, zo'n euren of zo'n zo boek met foto's. Dat, dat is het niet echt. Dus toen heeft zij, um, ja, voor de mensen die luisteren en die Black Mirror kennen, komt dit wel bekend voor. Toen heeft zij eigenlijk alle chatberichten en alle social media berichten van hem uh, ja, in een AI gestopt uh, en daar een chatbot van gemaakt. En dus nu zegt ze van, uh, ja, kun je als het ware met hem... ...weer chatten, alsof, het, uh, ja, alsof hij nog leeft. Dus een soort van virtuele avatar, een soort van digitale over, ja, overlijdens. Uh, en wat ik ook heel interessant vond, is dat bijvoorbeeld zijn vader... ...die moest er echt helemaal niks van hebben. Uh, maar zijn moeder, die had echt zoiets van... Uh, ...ja, het, het, het geldt mij om, om, uh, om het overlijden van mijn zoon weer een plekje te geven. Dus dat vind ik ook, uh, ja, is, ja, vind ik ook een fascinerend is, voorbeeld.
0: We, gaan, we leven nu in die toekomst. Dit, dit komt toch uit Superman? Ja.
1: Ja, ja. Toch?
0: Zijn vader die dan geprojecteerd werd.
1: Ja, precies. Ja, Want ze kunnen nu is, al...
0: dat. Ja, dus nu heb je die, die stem, die heb je al. Uh, je hebt het gezicht, dus kunnen ja. al dat diep kunnen ze maken. Uh, dus voor je het weet, heb, kan je gewoon met iemand, met, met een overleden persoon praten op het scherm. Ja. Ik weet zeker dat het nu ja. al kan. Ja, en
1: dat je de, dan... Ja, uh, de, de,
0: de is, is er nog iets wat er niet... Hologrammen. Uh, ja, nou, dat, dat zit er ook al. Is dat er al? Ja, toch?
1: Ja, ja, ik denk het wel. Ja, ja.
0: Wat zie jij nu um, voor ons in de toekomst? Ja? Want ja, ik zit, altijd weer, ik zit wel richting die uh, conspiracy gedoe. Maar dat vind ik ook lekker sappig en interessant. Ik vind het gewoon leuk. Mijn hoofd gaat naartoe. Ik ben ex-agent geweest. Ik ja. dus altijd kijken van, oké, okay, wat, wat zou de boeven doen?
1: Ik denk, dan ga ik kijken ook
0: met, met bijvoorbeeld met die nanobots. Ben je daar ja. een beetje thuis in? En dan kijk ik en dan ja. zie ik gewoon Amerikaanse bedrijven... die investeren in, uh, in Wuhan uh, met uh, nanobots, uh, met, met nanobot-technologie. Ik zit altijd te kijken, wat zijn, wat zijn ze ermee aan het doen? Want het,
1: mm.
0: wat, ja. hoe, hoe zie jij de, de nanobots uh, voor je?
1: Nou ja, de nanobots die... Uh, uh, maar goed, ik, ik ken die, uh, die investeringen van die bedrijven dan niet. Maar een nanobots is wel iets wat... Waarvan ik merk dat het al jarenlang echt heel erg uh, een hype was. En de laatste jaren merk ik daar weer wat minder van. Al gebeurt er zeg maar, bij de Rijksuniversiteit Groningen er weer... Uh, daar hebben ze toen ook zo'n... Ik ben even zijn naam vergeten. Maar uh, Nobelprijs uh, uh, voor gewonnen. Maar af en toe lees ik wel van... En dat vind ik wel interessant. Want uh, aan de ene kant kunnen we dus elektronica steeds kleiner maken. Maar we kunnen ook steeds beter, zeg maar, hele kleine biologie uh, modelleren. Dus op het gebied van, van atomen en moleculen. En ook die combinatie is fascinerend. Ik heb laatst ook weer een artikel gelezen over onderzoekers die bezig zijn. en het doet me denken aan een serie die ik zag als klein kind. Het was een tekenfilmserie en dan gingen ze het menselijk lichaam in. Dan gingen ze met van die, ken je dat? Van die ruimteschepen ik door het menselijk lichaam.
0: Die man met die baard, ja.
1: <laughs> ja, precies, ja. Maar dat, dat, euh, dus die wetenschappers zeggen van ja, we gaan op een gegeven moment, euh, als dit verder ontwikkelt, kunnen we ook daadwerkelijk hè, door de bloedbaan naar bepaalde organen toe of naar bepaalde plekken. Dus ik kijk er meer vanuit zeg maar, de toepassingen in de, uh, in de gezondheidszorg. Dat ik denk van wauw, die nanotechnologie die heeft echt immense, uh, immense mogelijkheden. En als je dan hebt over wat bedrijven daarmee kunnen, daar, ja, daar ben ik niet van op de hoogte. Dus, uh...
0: ik, zag, ik zag van die nanotechnologie ook um, een soort van die balletjes. En als het, net, net transformers. Die konden dan bij elkaar worden gevoegd. En dan kon het gewoon een voorwerp worden. Mm. Ik denk, als je dat ook op nanoniveau kan doen. Je kan van alles, alles maken. Alles in het menselijk lichaam spuiten, als je dat zou willen. Je kan het fixen inderdaad. Je kan op moleculair niveau ben je bezig. Maar je kan ook, ja, je kan, je kan ook een apparaatje maken. Ik zag echt uh, een soort van wat je met die 3D-printers ook kan. Mm, Weet je, dat yeah. dat dan zo uitkomt. Maar dat kan je dus met van, van soort losse balletjes. Moet denken aan uh, Transformers, Voor mij was het de eerste film. Dat er ook, ook zo'n wezen uh, uit balletjes bestaat en uh, merge tot één, één wezen. Ja. Yeah. Dat, dat is yeah. dus ook al. Dus ik, ik zit echt te denken, wat is er nu, wat missen we nog? Alle, hè, van Black Mirror, alles komt eruit.
1: Ja. Yeah. Alles yeah, hebben we al zo'n beetje. Dat is wel ene kant wel fascinerend, maar af en toe ook wel een beetje beangstigend. Want zijn we er klaar voor dat het er is? Of wordt het al...
0: Ja, die, uh, die man ja. van Black Mary die zei van ja, dit seizoen sla ik over. Want uh, het is al gek genoeg in de wereld. <laughs>
1: ja, ja, dat heb ik ook gelezen, ja.
0: ja. Weet je wel, en inderdaad. Uh, ik ben nog gefascineerd door ook door dat, dat uploaden in de Matrix. Van, uh, dat je nu in de mainstream media heel erg ziet van dat wij nu al in een, holografische, in een holografisch universum leven. Heb je, daar, hmm. uh, heb je dat al gehoord? Nee, we hebben niet gehoord. Dat zijn, het idee, uh, ja. dit, is niet, dit is niet de conspiracy, maar dat wij, uh, dat dit al, uh, uh, dat ook een uh, computercode is gevonden in de natuur. En allerlei ja. aanwijzingen die erop duiden dat wij nu al in een, een soort matrix zitten. Dus ja. het zijn niet de conspiracies, ja. het is echt mainstream al waar ze mee bezig zijn. Ja. En ook zelfs met, ja. een, uh, met een zwart gat bijvoorbeeld. Uh, dat zeggen, in een zwart gat is eigenlijk een holografische projectie van wat er aan de buitenkant van het zwarte gat zit... En dat deze wereld waarschijnlijk dus ook een holografische projectie is... van wat daar buiten zit. Kijk, ik val het dus allemaal niet. Ik zeg het nu wel. Maar als je kijkt op het kleinste niveau... dan zie je ook met die, die um, de moleculen en lagen... dat wij eigenlijk al uit energiedeeltjes bestaan... die in en uit deze realiteit flitsen. En ja. dat, vinden, dat vinden ze heel raar. Maar dat kan dus te maken hebben... dat we nu al in een soort computersimulatie zitten. Dus dat uh, kan je allemaal ook opzoeken. Dat gaat echt ver... Maar dit wordt mainstream al uh, bediscussieerd. Ook met die Neil deGrasse Tyson bijvoorbeeld. Dat zijn leuke oh, ja. onderwerpen uit, op YouTube hoor.
1: Ja, en en ver, dus heeft dan zitten we nu al over in de Matrix. Uh, ja. ja, Musk heeft er ook al wat over gezegd. En dat is wel. Ja, stel je voor dat wij weer een, een Matrix gaan maken. Dat is zo.
0: Uh... Ja, dat verhaal, hè. dat je in een Matrix in een Matrix zit. Ja. En dat is die uh, misschien ook die. Uh, waar die Kurtveld over heeft. Die. Uh, wat zei hij nou? Die singulariteit. Ja. Waarschijnlijk 2030 al, hè? Dat snap je.
1: Ja, ja er zijn veel mensen die hem daar weer op aanvallen. Maar hij valt. vaker heeft hij uh, met bepaalde voorspellingen heeft die aan het, bij het rechte eind gehad. Dus uh, ja, ik vind het wel, wel je, interessant. Ken
0: je, ken je die robots van Boston Dynamics?
1: Die, uh, die hond of die... Uh, al die robots. Ja, ik, <laughs> dat weet is... Je, het is uh,
0: nou, ik kan me nog herinneren, dat ik, dan keek op, uh, was op televisie, zo'n Japanse robot. En die kon net, was net een soort astronaut. En die kon net lopen en was echt wauw. Ik heb het idee ja. dat ik eventjes met mijn ogen heb geknipperd en ik zie op ja. deze robots backflips doen. Ja, ja. Wat is er het lijkt alsof het meer dan exponentieel gestegen is. Heb ik dat mis? Ja. Is er iets gebeurd wat ik gemist heb? Jij zit in die technologie.
1: Nee, nee, ik denk, ik denk dat je, um, wat je ziet is juist wel die exponentiële groei. Uh, ja, dus dat gaat erom dat oorspronkelijk met de wet van Moore, als ik het. Uh, dat zijn verschillende definities van, maar dat om de 18 maanden dat uh, het aantal transistoren dat je op zo'n vierkante centimeter kan stoppen, dat dat verdubbelt, de kosten halveren, opdrachtcapaciteit, procescapaciteit ook allemaal verdubbelt. En dan krijg je inderdaad een uh, exponentiële groeicurve. Wat je volgens mij ook ziet. Uh, dus dat is voor. Uh, wat je ook ziet, is dat die uh, ontwikkelingen elkaar ook weer versterken. Volgens mij zie je dat heel erg met Boston Dynamics. Dus dat je. Als je exponentiële groei hebt op het gebied van uh, elektronica en intelligentie. en misschien ook uh, inderdaad inzichten in uh, biomechanica. Uh, sensortechnologie. Ja, dan is het precies zoals jij mooi beschrijft. van uh, ene, ene, ene moment kijk ik daar. en dan uh, kijk ik terug. en dan uh, zie je in één keer zo'n enorme vooruitgang. Um, dus dat is wel. Ja, dat is... Uh, en als je dan nadenkt van... waar, waar gaat dat maar toe? Als, als robots dit al ja, kunnen. doen, Als wel, het hoor. maatregentie uh, dit al kan.
0: Ik zie het wel, hoor. Heb je, uh, SkyNet bestaat echt, hè? Ken je dat?
1: Ik, uh, van, ik ken dat vanuit de films, maar, ja, Nee, dat is in
0: China een echt bedrijf... wat zichzelf SkyNet heeft genoemd.
1: <laughs> ja. Serieus? Wat maken ze dan?
0: Een technologiebedrijf. Ik weet niet meer. Maar ja. de maker ervan was ook fan van, uh, van de Terminator. Mm. Dus dit is allemaal, alles komt uit. Het is allemaal in die films, is het al naar voren gekomen. We hebben, de de ja. Cyborgs hebben we. Ja. De Matrix hebben we, dus dit komt allemaal naar voren. Jij was in het ja. verleden ook bezig om jezelf te upgraden. Met allerlei experimenten, vandaar dat ik jou de Tim Ferriss van Nederland noemde. Wat heb je nu ja. allemaal in je lichaam gestoken? Heb jij allemaal, uh, ja. wat voor chips heb jij nu? Uh,
1: nou, nu valt het eigenlijk wel mee. Ik heb uh, eigenlijk één chip nu. Ik ben wel bezig met het tweede. Om uh, het tweede te laten plaatsen. Uh, en de, deze chip, ja, je, kan hem, uh, je kan hem niet zo goed zien, maar hij zit in, in mijn uh, linkerhand tussen mijn duim en mijn wijsvinger. En hij is ongeveer het groot van een rijstkorrel. En uh, daar staat nu mijn uh, visitekaartje staan op. Dus uh, met een telefoon, met NFC-reader kan ik mezelf scannen en dan heb ik dat. Um, maar ik ben ook bezig en uh, nou ja, misschien is het alsof daar als deze aflevering online komt. Om een, uh, je kan bij, uh, bij een bank in Nederland. ABN mag ik pas wel noemen. Kun je ook uh, met... Je uh, zit op
0: internet, kom op.
1: Ja, wearables, uh, wearables betalen. Hè? Dus uh, uh, halloosjes ja, ja. en uh, dingen. En uh, ik heb contact met een bedrijf dat heet Dangerous Things in Amerika. En die zeggen van, uh, nou je kan zo'n uh, bepaald type wearable kopen. Dat is een sleutelhanger. En als je die sleutelhanger naar ons stuurt... en je neemt bij ons een dienst af... dan kunnen wij dat verwerken in een uh, implanteerbare chip. Dus ik heb dat uh, een tijdje geleden gedaan. Dus ik wacht nu op uh, dat die implanteerbare chip uit Amerika terugkomt. Dat lijkt mij heel leuk als ik dan een uh, kop koffie ergens bestel... en dan niet met, een, met mijn mobiel afrekenen of met mijn pinpas of met cash... of met een uh, wearable, maar met mijn hand kan afrekenen. Um, want dan heb je altijd geld bij je.
0: Ja, je weet nu wat dieven gaan doen, hè? Die, gaan, uh, die komen, ah, die hand moet ik hebben, hop!
1: Ja, dat dat ook in Demolition Man, toch? Of, ja. Of uh, ronden met de ogen of zo. Ja, Juist. Ik weet niet meer. Ja, ik ja. zeg,
0: alles staat, alles staat er al. Alles,
1: <laughs> alles
0: is al voorspeld. Ja. Maar jij bent onze, uh, noem je dat, kanarie in de coalmine. Ja. <laughs> ja. Kijken of jou met ja. jou goed blijft gaan. Als je stemmen gaat horen in je hoofd, moet je oppassen. <laughs> heb, je trouwens, heb je daar trouwens van gehoord? Het heet, uh, dat is technologie, gepatenteerd. Het heet uh, The Voice of God. Heb je dat van gehoord?
1: Nee, ken ik niet.
0: Je, je oren die, uh, die vertalen de geluidsgolven in elektrische signalen, toch? Mm -hmm. Ik weet ook niet hoe het werkt, maar ze heb ik het begrepen. Maar ze kunnen nu dus je elektrische signalen op jouw hoofd afvuren. Uh, ja, zodat mensen om jou heen het geluid niet horen, maar jij wel.
1: Wauw. Ja. ja,
0: en het is al uh, lang geleden gepatenteerd. En uh, het leger gebruikt het in, in oorlogen. Om, uh, ja, zo kan je, mensen, je kan allerlei stemmen in het hoofd projecteren van iemand. Dus aan ja. de ene kant, je kan er iemand helemaal gek mee maken... ...en je kan ook hele lieve boodschappen ja. <laughs> geven. Ja. Ja. Maar zo, zo kan je dus zorgen dat een heel leger... Uh, ...leidt aan massahallucinatie. Dus ze schijnen oh, het al gebruikt ja. te hebben. Ik heb me niet heel erg in verdiept, maar uh, ja... ...het gaat ver, die technologie. Nou,
1: nou, het le of leuk dat je het zegt. Wel interessant dat je het zegt, want de leger is wel een van de... je hebt van die uh, ja, biohackers en menselijke proefkonijnen... ...zoals ik zelf die uh, dingen uitzoeken... Ik vind sport vind ik ook een interessant voorbeeld van nou, waar mensen ook de grens op zoeken en dan kun je denken aan Epo en aan uh, ook de Paralympische Spelen. Wat je daar ziet, is ook echt uh, ongelooflijk. Maar inderdaad ook uh, DARPA is een onderdeel van het Amerikaanse leger. Dat doet ook heel veel op het gebied van uh, hele radicale technologie. Die zoeken ook wel het randje op. En dat, uh, dat, die zijn ook bezig met brain computer interfacing. Die zijn ook bezig, vond ik ook fascinerend. Want ik. Ik um, vind uh, CRISPR-Cas9, dus genetische modificatie, ook uh, ontzettend interessant. Daar gaat ook een hoofdstuk over. En het Amerikaanse leger, of DARPA, is ook aan het kijken van. Um, je hebt een bepaald uh, organisme, dat heet het uh, Tardigra. Dat is een beerdiertje. En die, uh, dat is een van de sterkste organismen. Die is super klein, kun je eigenlijk niet zien met een blote oog. Maar het is eigenlijk het sterkste organisme op aarde. Die kunnen ook, ook in de ruimte overleven, in diepe zeeën. En. en uh, uh, ...wetenschappers van de Universiteit van Tokio... ...die hebben ook gekeken van... ...kunnen we als we menselijke cellen mixen met dat... ...beerdiertje uh, DNA... Dan ...kan dat ook veel beter tegen radioactieve straling. Dus DARPA en ook de NASA is aan het kijken van... ...ja, wat als je mensen daarmee aanpast... Hè? ...dat je soldaten beter tegen straling kunnen ...of in de ruimte dat je beter tegen ruimtestraling kan. Dus dat zijn een van die... Um... Aan de enige kant beangstigende dingen, zeker. Maar ook, uh, ja, het is ook een, een, een driver voor hele ja, snelle vooruitgang op al die technologieën. Ja,
0: dus, uh, dat was uiteraard Universal Soldier. Ja,
1: Daarin
0: ja, hebben ze precies. gedaan. Nou, dat ja, schijnt dus ook uh, dat, dat in de toekomst dat er mensen, het rijke Westen, die kan zichzelf helemaal modificeren. Maar dat er een, de arme landen die blijven achter. En dat je dan een tweedeling krijgt in de mensheid: eentje die helemaal geupgraded ja. is, en eentje die. Uh, ja, ...oud Is en volgens mij was het ook een hele oude film: The Time Traveler. Dat je dan uh, de wezens bovengronds hebt en de wezens ondergronds. Zegt die ja. CRISPR waar je het over had, hè? Dat, uh, het genetisch modificeren. Je hebt nu ook thuiskids, dus mensen kunnen zelf aan de gang om genen te modificeren.
1: Ja, ja. Hoe,
0: hoe kan dit? Dit is zo raar.
1: Ja, ik heb, ah, ik heb
0: succes. Ik heb... Doe maar. Ga, ik hoop dat je geen uh, de blob uh, creëert. <laughs>
1: Nee, ik heb daar zelf ook mee gewerkt. In, um, uh, dus in principe is het in Nederland uh, verboden. Dus uh, ik heb het bij de, de Wag in Amsterdam uh, gedaan. Okay. Uh, en daar hebben we de laatste stap niet gedaan. Want je mag in Nederland geen, in Europa geen GMO's, uh, genetisch, gen, genetisch gemodificeerde organismen uh, uh, maken. Mm -hmm. er is ook wel heel veel uh, weerstand. Uh, bijvoorbeeld ook vanuit uh, uh, wetenschappers die ook daarna kijken naar, uh, naar het aanpassen van planten bijvoorbeeld. Um, en ook een leuke uh, detail is dat in afgelopen uh, ja, najaar van 2020 hebben we ook, uh, de twee, ja, niet ontdekkers, maar die hebben een hele belangrijke stap gezet. Jennifer Dauna en Emmanuelle Charpentier hebben ook de Nobelprijs uh, gewonnen voor CRISPR-Cas9. Dus het is inderdaad een uh, ja, massive uh, 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 ontdekking en technologie. Want eigenlijk het, het aanpassen van DNA doen we natuurlijk al heel lang. Denk aan het uh, veredelen van planten of fokken van dieren of... Uh, ja, of door chemische straling of door uh, dat soort dingen. Alleen met CRISPR-Cas9 is veel beter, goedkoper en efficiënter en uh, makkelijker dan die eerdere technologieën. Maar dat zorgt dus ook voor dat je het nu inderdaad gewoon thuis bij de keukentafel kan doen. En uh, het bedrijf de Odin in de VS die verkoopt die kitjes. En uh, ik heb dat toen, wat wij hebben gedaan is dat je een bepaald gen uit één organisme, uit één bacterie bij een andere bacterie kon indoen. Dus daar zijn die kits wel op gericht. Er zit wel ook een uh, handleiding bij. Je kan ook video's bekijken. Dus in principe kan daar niet zo heel veel misgaan. Dit klinkt juist uh, als ik iets kan... waar je heel
0: erg veel in mis kan gaan.
1: <laughs> nou, wel niet met die kitjes aan zich. Maar wel inderdaad mee wat je zegt. Van, uh, uh, als, je, als je dan inderdaad die, dat soort dingen ook voor andere dingen gaat gebruiken. Dat je het op jezelf gaat toepassen. Of dat je buiten zeg maar, de, 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 wat je met de kit zelf kan. Maar dat je uh, andere dingen gaat, ermee gaat doen. Ja, is het, ja het is het, met, met, met ja. het voedsel
0: bijvoorbeeld. Dat is ook al, uh, ik las, dat was ergens begin 2000. En dan kun je nog uh, nazoeken op internet. Dat ze een bepaalde mais uh, hebben kunnen verbouwen. Yeah. En dat zorgt ervoor, als je dat eet, dan raad je, hoe noem je dat, gestereel. Dus dan kan je geen kinderen meer krijgen.
1: Oh?
0: En ze deden dat, even kijken, ze hadden dat dan naast een veld gezet. Wat, uh, wat, niet, uh, wat, wat het speel dus niet in zich had. En ze zeiden van, ja, maar we passen heel erg goed op. Mm -hmm. en ik denk, dit zijn dingen die gaan gewoon fout weet je wel <laughs> dat moet je niet doen ja. en ze hadden, ze hadden, nee. ik weet niet meer waar ze het voor gingen gebruiken het was misschien voor dieren dier of zo om ze steriel te maken, maar weet je wel zover gaat het al, dit was dus al twintig jaar geleden zo, ja. je kan er echt ja. veel mee doen met, met voeding je, je, kan zoveel, uh, je kan echt heel veel uh, ermee beïnvloeden
1: dus het, ja. het verbaast dat is mij dat de kern, hè? Want... ja je kan, je kan hele goede dingen meedoen. Want ook uh, golden rice is dat je reis doet met extra voedingsstoffen. En dat zou eh, voor ontwikkelingslanden of waar veel, veel honger heerst... Uh, zou dat fantastisch kunnen zijn. Maar wat jij zegt is ook een, uh, een scenario... wat je ook voor hele nare dingen kan inzetten.
0: Hoe zie jij um, in... Um... Kijk, het kan inderdaad voor goed, maar we zien ook China. Nou, voor de mensen die dit niet weten... China is echt ver met overal camera's, overal controle. Je krijgt uh, nou, die Black Mirror... Uh aflevering over dat je overal likes voor krijgt, hebben ze daar ook. Dus als je niet genoeg uh, bij je ouders op visite gaat, krijg je strafpunten, kan je weer niet op reis. Hoe verre denk je dat dat ook hier hierheen gaat? Want je zou kunnen zeggen, het is wel handig om een volk te controleren, dat ze in ieder geval de goede dingen doen. Dat daar beter op gelet wordt. Hè? Criminaliteit gaat omlaag, uh, mensen zijn efficiënter. Heb je het idee dat zoiets ook in het westen kan komen?
1: Nou, als ik voor mezelf spreek, dan hoop ik dat niet. Um... Maar het is wel, wat jij, wat jij zegt, laat in ieder geval mooi zien dat het, de, de techniek op zichzelf is niet zo bijzonder. Maar het is heel erg afhankelijk van, van marktkrachten, van wat de overheid ermee wil. Ook de cultuur in het land bijvoorbeeld. Dus ik hoop dat we in, in het Westen vinden in ieder geval de, de autonomie heel erg belangrijk. En, en keuzevrijheid. En, Um, ja, strookt dat denk ik wat minder met een wat meer totalitaire uh, surveillance, wat, wat in uh, China. Zou je, uh, zou, je,
0: zou je zeggen, maar gisteren uh, hebben we nieuwe maatregelen gehad voor coronavirus. Ja. Nieuwe spoedwet is er doorheen. Het is wel aardig richting totalitaire staat aan het gaan. <clears throat> het is nu natuurlijk wel om een, uh, om een virus aan te pakken, maar in de wet staan nu heel veel... Ik ben oud-agent, dus ik weet hoe dat zit. Heel veel rechten die kunnen makkelijk worden opgeschort als er een crisis is. En dan nou hopen hmm. we maar dat het gebruikt wordt voor het goede, zoals nu. Maar inderdaad, ja. als iemand ja. in, de, in de macht krijgt, die kan diezelfde wetten ook aanpakken uh, om, uh, ja, om mensen gewoon op te sluiten.
1: Ja, ja dat, dat vind ik echt wel uh, heel kwalijk en heel spannend als, we, als dat gebeurt. Zoals met rondom de Oeigoeren in uh, China bijvoorbeeld. En uh, ja, het is wel echt een. Dat zijn meer politieke vragen, inderdaad. Of maatschappelijke vragen. Van, uh, ja, vinden we het oké okay dat bepaalde dingen inderdaad worden opgeschort voor een crisis? Maar ja, moeten we dan vertrouwen hebben? Of moeten we dat dan ook borgen dat het weer wordt teruggedraaid als de crisis voorbij is? Ik denk dat dat, dat soort dingen wel heel erg belangrijk zijn. Ja.
0: Is, is er iets van techniek dat we kunnen toepassen om die controlemaatregelen.? Um beter toe te passen. Ik kan me zoiets voorstellen van... oké, okay, jij politicus, jij, jij, jij bent aan de macht... maar we gaan wel kijken of je eerlijk en tegen bent. Wil je dit even op je hoofd doen? Gaan we dat checken.
1: Ja. Mm, yeah. Ja, uh, yeah. oeh. Ik heb, er komt een soort van... iets, een hint bij mij uh, terug van ook... een uh, science fiction serie of film... dat inderdaad ook uh, het gedrag van politici... constant getrackt wordt. Volgens mij, misschien zat het in het boek The Circle. Ik weet niet of je dat kent. Het gaat nee. ook een beetje over... Scenario wat je net zei over dat iedereen overal wordt getracked en gemonitord en uh, likes worden, worden bijgehouden. Um, dus dat denk ik niet. Ik weet wel, Kevin Kelly is een uh, auteur en oprichter van Wired, heeft daar ook wel eens wat interessant over gezegd. Want die zegt van ja, nu is het heel erg dat wij uh, uh, dat privacy of uh, het gebrek aan privacy eigenlijk één kant op werkt. Dus technologiebedrijven weten heel veel over ons, de overheid weet heel veel over ons. Maar eigenlijk zou je naar een systeem moeten gaan... dat, dat ook transparant is... Dat, hè, wat, uh, wat zij over ons weten, bijvoorbeeld. Of, hè, waarvoor ze het gebruiken. Dus dat, ik denk dat dat een, een eerste uh, uh, oplossing kan zijn. Dus, en dat is niet, niet zozeer een technologische oplossing... maar dat heeft ook veel meer te maken met, uh, ja, met, uh, met regels of beleid... of uh, überhaupt gewoon maar... de, de bereidheid om daarin transparant te zijn.
0: Heel erg belangrijk. Over het brein uh, was je ook bezig... Met die nieuwe Is er nog iets waardoor ik uh, meer kan onthouden? Slimmer woord. Is daar nog iets in veranderd?
1: Um, de Tropics nou, heb de ik de het tropics, over. Uh, ja, de Tropics voor mensen die luisteren zijn brein, breinpillen. Dus uh, supplementen. Niet voor je gezondheid of voor je uh, spierkracht. Maar om even tijdelijk uh, extra geheugen of uh, focus of concentratie te hebben. En ik gebruik dat zelf ook nog steeds af en toe. Uh, sommige gebruik ik om beter uit mijn woorden te komen. Of als ik echt even focus nodig heb voor een artikel. Ook met schrijven van de boek uh, heb ik het uh, gebruikt. En uh, ja, dat helpt me wel. Maar ik, ik ben eigenlijk nog wel echt even aan het wachten op nog meer Dus een, een techniek die ik ook wel gebruik is, uh, dat heet uh, TDCS. Dat heet Transcranial Direct Current Stimulation. En dat is eigenlijk een soort van dat je een zwak stroompje op je hoofd zet. En uh, met als doel dat dat stroompje, zeg maar, bepaalde hersengebieden stimuleert en je hebt dan één stand voor meer focus en één stand voor meer ontspanning. En uh, ja, dat, dat, dat vind ik wel heel interessant. En dat heb ik ook wel zelf... heb ik daar wat wisselende ervaringen mee... maar ik heb wel artikelen gelezen van mensen die daar echt super enthousiast over zijn. Gamers die dat uh, gebruiken om uh, ja, beter te kunnen richten in Call of Duty of in andere games... Uh, ook uh, binnen, zeg maar, uh, handelaren in uh, New York die dat gebruiken voor, uh, ja, echt, echt die competitive edge, zeg maar. Uh, en als ik erover over vertel, vinden mensen het heel spannend, snap ik ook wel, hè? Dat is, uh, elektriciteit op je hoofd. Maar ik vind dat wel, uh, ik denk dat dat wel de, uh, ja, iets is om je uh, want to watch, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, ja het werkt wel. Je kan echt hersengebieden uitschakelen en opeens zie je geen beweging meer bijvoorbeeld. Ja. Het is echt uh, heel erg gecompartmentaliseerd in je hersenen. Je denkt, uh, dit is realiteit, maar wij zijn eigenlijk een, een computer die alles zit te decoderen constant. Ja. Dus je kan er heel veel in intrieken. Dus, uh, maar je hebt nog geen, ja. uh, hoe noem je dat, die uh, Limitless Pill, wat was het ook weer? De...
1: <laughs> ja, Limitless, en NTZ48, NZT48. Uh, nee, naar mij weten, uh, ik heb hem nog niet gevonden. <laughs>
0: Ja, maar het is altijd, er zijn altijd kosten aan verbonden. Uh, Dan heb ik het niet over ja. de prijs, maar je neemt extra energie weg van iets anders in je hoofd, dus je krijgt er altijd last van. Dus het is echt tijdelijk. Ja. Ik denk nog altijd van als mensen gewoon goed letten op hun sport en voeding en slaap, dat het meeste, dat het meeste oplevert. En zo'n pil klinkt leuk, maar
1: hoge kosten ja. zijn eraan verbonden. Hey, uh, ja, wat, het wat is, is nou? niet een uh, quick fix, ja.
0: Ja, het is wel een quick fix, maar er is, er is een prijs. En ja, uh, misschien kan je er een verslaafd aan raken. Het kan ook psychologisch zijn dat ja. je er verslaafd aanraakt. Zeg, we zitten nu in die, uh, de coronacrisis. Iedereen zit thuis. Heb jij, uh, zie jij nog gevaren voor de mensheid qua als sociaal wezen? En hoe we dat kunnen oplossen bijvoorbeeld met technologie of iets wat jij weet? Want ik zie dit als een, uh, een groot uh, issue namelijk.
1: Ja, ja nee, nee, ik ook. Um, vind ik wel lastig. Dus... Um, ja, ik denk dat de coronacrisis ook wel laat zien hoe kwetsbaar we als mens zijn. Uh, ik denk dat ook wel meer bekend wordt, wat ik in, vanuit mijn interesse interessant vind, is waarom lijkt het bij sommige mensen, zeg maar, een grotere impact te hebben op de gezondheid dan bij anderen. Ligt het ook aan, uh, er wordt ook gekeken naar DNA bijvoorbeeld, dat vind ik fascinerend. Um, uh, maar ik merk ook wel van, uh, uh, ja, ja, ik daar hadden we in het begin van het gesprek ook over. Dat wij als mensen natuurlijk ook sociale wezens zijn. We zijn ook geëvolueerd om in groepen samen te leven. En we zijn ook uh, geëvolueerd om, om, uh, uh, ja, om heel goed emoties te kunnen aflezen. Omdat dat gewoon vroeger ook heel belangrijk was. voor uh, ja, of, of, je, of je de volgende dag nog leeft of niet. Of om inderdaad signalen in, in de bosjes uh, op te pikken. Um, en ik merk dat dat, dat dat nu wel minder is. Dat dat ook als je dingen online doet, dat dat minder is. Dus ik, ik ben wel geïnteresseerd, hoewel dat niet mijn expertise is, ben ik wel geïnteresseerd in wat als we nog steeds meer, meer zintuigelijke ervaringen kunnen toevoegen. Dus dan kun je denken ik aan virtual reality. Of uh, dat ik uh, nog meer uh, mezelf kan verplaatsen, ook qua gevoel bijvoorbeeld in, uh, in andere werelden. Um, ja, dus dat, dat, dat heb ik er, dat is denk ik wat, wat ik erover wil. Ja, over weten. Heb jij nog interessante dingen gezien?
0: Ja, een nou, vriend van mij is inderdaad ook bezig met uh, virtual reality. Die heeft dan heel uh, Rotterdam al nagebouwd. Maar het is van uh, van Second Life. Moet je er heel goed uit. En daarin kan je dus uh, kijk, op, ik weet niet met Zoom gesprekken, ja, dat is uh, toch niet helemaal het, maar <clears throat> het schijnt een hele ja. nieuwe ervaring te zijn. Je kan, uh, ja, je, je hebt wel een, een ander avatar, je kan je anders voordoen, maar weet je, ik kan me voorstellen als je daar ook geur en allerlei andere dingen, aspecten aan koppelt, dat het aardig lifelike kan zijn.
1: Ja. Dus ik vind, ja. ik vind,
0: vind het wel interessant, hè? En voor de rest, ja, je hebt echt wel menselijk contact, heb je nodig hoe, ja, introvert je ook bent. <laughs> als, je te, als je niet met mensen praat, dan, uh, dan gaat het toch mis, want je, je mist inderdaad die interactie, dat heb je nodig om, uh, al is maar om nieuwe ideeën te krijgen. Ja. Of om, uh, om je lekker te voelen. Of om eventjes uh, dat contact... Ik weet niet of dat, hoe dat zit met... Of je nog een energieveld uitstraalt. Maar er schijnt ook wel uh, een en ander mee te maken te hebben. van Dat, jij, uh, dat je ook in de buurt komt van andere energieën. Maar dat is allemaal ja. heel speculatief. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar ik vind het, spa ja. ik vind het spannende tijden. Ook juist met die technologieën. Nu ook met die apps. Uh, je was uh, op DCNL erbij.
1: Ja, Sorry? klopt. Ja. Ja. Dus, ja, het ging uh, over... Uh... Niet zozeer een app, maar uh, ik heb een slimme ring. En uh, oh. die ring, die zet sensoren op. En die meten mijn hartslag, lichaamstemperatuur en uh, slaapkwaliteit. En uh, ja, die fabrikant van die ring, die uh, werkt samen met de universiteit in San Francisco. En die uh, zeggen van, nou, deel je data met ons. En uh, dan moet ik ook af en toe een questionnaire invullen. Van, uh, nou ja, hoe voel ik me, is bij mij COVID uh, gedetecteerd, gediagnostiseerd en een aantal andere dingen. En als ze dat natuurlijk van een heleboel mensen samen krijgen... dan uh, kunnen ze daar een lease op uitvoeren. En het idee wel is... ik weet niet hoe het nu staat met het onderzoek van... ja, zodat zouden we op een gegeven moment ook een soort van voorspelling kunnen doen. Van, hé, uh, hey, we zien nu dat je temperatuur omhoog gaat... je gemiddelde hartslag gaat s'nachts omhoog. Um, en uh, we hebben gezien bij vergelijkbare mensen met jouw profiel... dat uh, 90% toen twee dagen later een diagnose COVID kreeg. Dus dat is denk ik... Um, ja, dat vind ik zeker wel interessant. En daar zie ik, dat, dat denk ik van ja, het is toch uh, juist door het dragen van dit soort wearables dat je daaraan kan bijdragen. Ja.
0: Jij krijgt krijg al die leuke speeltjes, krijg jij uh, opgestuurd. <laughs> ja. Dat is wel gaaf. Ja, ja, dat slim slim dat aangepakt. Dat voor van mijn werk, ja. Ja, dat heb je goed gedaan. Oké, okay, wat voor soort uh, be je bent ook een, uh, een, een spreker op dit gebied. Hè? Van wat, wat voor soort bedrijven, waarom zouden bedrijven hier aandacht aan moeten besteden voor degenen die nog niet over de streep zijn uh, gegaan? Ik weet wel waarom, je moet je voorbereiden op de toekomst. Maar wat kan je nou leveren als jij bijvoorbeeld, hè, je spreekt ook voor de overheid. Ja. Uh, je laat ze weten van waar ze op moeten letten. Wat gebeurt er nou als je dit niet doet als bedrijf?
1: Ja, als je het niet doet als uh, ik spreek ook heel veel in de zorg en dan gaat het ook om uh, bewustwording van al die technologieën die eraan zitten te komen en ook de impact die het heeft op, uh, ja, op hun werk en uh, inderdaad op de toekomst. Stel het geldt voor de overheid, voor het, uh, voor het bedrijfsleven. En, ja, ik zie gewoon dat um, ja, het wordt ook wel human enhancement of human augmentation of wat biohacking genoemd. Dat het uh, bij veel organisaties nog een blinde vlek is. Omdat we, als we dan nadenken over de toekomst, um, dat schrijf ik ook in mijn boek, als we nadenken over de toekomst, dan denken we vaak van over tien jaar, dan hebben uh, we vliegende auto's en niet alleen eh, zelfrijdende auto's, maar vliegende auto's en hologrammen en crypto, weet ik veel wat. Maar dat een soort van blinde vlek is dat we denken dat wij als mens zijn nog gewoon gelijk. Op tien jaar, dan ben ik tien jaar ouder, maar ben ik nog steeds hetzelfde. En Dat is niet zo, want we gaan die vooruitgang gaan we ook willen gebruiken om onszelf aan te passen. Om langer te leven, misschien om onze, ons werk nog, uh, nog beter te doen. Dus dat is het belangrijkste boodschap wat ik uh, voor die organisaties heb. En wat ik dan ja, laat zien aan de hand van voorbeelden die dan ook op hen zijn afgestemd. En ik vind het dan ook leuk om dan het uh, gesprek aan te gaan, oké? Okay? Uh, want ik ben natuurlijk geen inhoudelijk deskundige op het gebied van het uh, nou, van, van bankwezen. of. Uh, op het gebied van uh, digitale marketing of zo. Maar dan wel met hen erover te hebben. van nou, als je dit nu hoort, uh, wat komt er bij je op? En dan ook het, uh, ja, een beetje het gesprek te faciliteren. En uh, ja, ik ben je, heel grappig dat je dat noemt. want ik ben zelf eigenlijk uh, introvert. Dus in het begin dat ik ging spreken, uh, dacht ik ook van. ja, kan ik dat wel? Want ik kende vooral sprekers die heel erg uh, groot op het podium staan. Maar ik heb. Uh, uh, ja, ik heb er wel een rol in gevonden en Mats vindt ook altijd, ik ben iets rustiger als spreker dus in mijn ontwikkeling is het met name om af en toe ook weer die uitbundigheid te laten zien om daarin te variëren. Maar ik vind het eigenlijk wel heel leuk, dus ik ben gewoon thuis in mijn introverte stijl bezig met een artikel en ervan te leren. Maar dan sta ik op zo'n podium of heb ik een interview zoals nu met jou. En dan krijg ik ook weer die input en kan ik dat weer delen. Dus het is een, een mooie, ja... Ja, leuk. Heel,
0: veel, heel veel sprekers zijn ook introvert. Hè? En ik heb volgens mij een van jouw eerste speeches gezien. Ergens in 2018 bij uh, Permanent Beta.
1: Mm.
0: Ik vond het heel ja. gaaf om te zien dat je nu op die grote podia staat overal. Dat is echt, echt heel erg leuk. Dus dat heb je heel, heel nou, goed gedaan. Thanks. En je hebt ook die podcast. Ik weet niet of je die toen ook al had. Maar uh, ook Biohacking Impact. Heb ik hem goed? Ja. Ja, ja, voor de mensen die meer hierover willen overal uh, te horen, Spotify, je gaat met allerlei deskundigen juist over dit onderwerp in gesprek. En uiteraard je boek wat uit is, ik heb de naam kwijt, Superhuman?
1: Uh, het boek heet uh, Supermens.
0: Supermens, ja. Supermens, ja. met daarin uh, nog veel meer van dit soort uh, ja, leuke en fascinerende onderwerpen. Komt hij ook uit een, uh, als luisterboek?
1: Um, heb ik nog niet over of ja, ik zit er wel eens over na te denken um, maar ik hoor verhalen van mensen van auteurs die het zeg maar zelf inspreken dat het echt uh, een hell of a job is dus ik moet er nog wel even met mijn uitgever over hebben van uh, ja, dat je zelf echt een paar dagen moet opsluiten en dat je ook heel precies moet articuleren en dat er echt iemand live zit mee te luisteren en dat je dan een zin vijf keer opnieuw moet doen dus uh, ja, ik, ik twijfel nog een beetje
0: ik snap hem, ik snap hem dan kan je toch tegenwoordig ook dus een zo'n robot laten doen? Dat klinkt echt bijna... Bijna ja. net echt met die intonatie. Dus wie weet... Het zou wel een leuke stunt ja. zijn. En dan uh, achteraf ja. pas zeggen... Dit was een robot.
1: Ja, precies. Dat ja, dan echt En Met een heel gezicht
0: erbij, weet je. En dan dat het achteraf gewoon een uh, computer-generated was.
1: Ja, precies, ja. ja, maar, ja. ja, ja nou, dat is een, wel wel een goed idee.
0: Dus uh, jouw website, ptjoosten.nl? Nee, .net. .nl
1: probeer ik al heel lang te kopen. Maar er is een zanger die heeft meegedaan aan de Voice Senior... Die ook, ja, PTO's te heet. En die is het .nl-domein. Dus ik was al iets te laat bij.
0: <laughs> jonge jonge tjonge. Ja, ja. Net, alle linkjes komen hier natuurlijk. Uh, en ik vind het echt een fascinerend onderwerp. Echt leuk hoe jij hiermee bezig bent. Ik ga wat vaker in een podcast luisteren. Want ik, ja, ik had er niet aan gedacht. Vaak uh, luister ik naar Amerikaanse podcasts. Maar in Nederland ja. is tegenwoordig ook heel veel, veel meer te karen, Dus erg leuk. Dus dank voor je, dank voor je aanwezigheid hier.
1: Ja, en jij bedankt voor uh, de uitnodiging. En ik heb ook een aantal dingen opgeschreven. Dus ik had ook de time traveler, heb ik nog niet gezien. En uh, die Voice of God technologie. Ik ben nu bezig met een artikel over super soldaten. En uh, nou, dat, moet, als, als, dat ga ik even checken. Maar dat is natuurlijk uh, ja, interessant om daar ik al ga, meer over te, te Ga duren, Ik ga helemaal van die
0: linkjes sturen nu, hè? Dat
1: begrijp je wel? Ja, dat is goed. Ja. <laughs> hey, In de cool. rabbit hole. Dat is
0: goed, zeker. Oh, ja, daar kom je nooit meer uit. Oh, ja, wat heb ik gedaan. <laughs> hey, bedankt, Peter.
1: Yes, jij bedankt, Alex. Hoi.